0: O podcast de esportes americanos de GZH e da Rádio Gaúcha.
1: Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Primecast, o seu podcast de esportes americanos aqui de GZH, Primecast que tem claro a parceria da KTO, KTO que é a grande parceira aqui do Primecast... Mais uma temporada em que o Primecast tem essa parceria com a KTO. Praia Verão e KTO vem pra onde a diversão acontece. KTO.com te registra lá e dá aquela brincada. Temporada da NBA acontecendo. Então vai lá, faça que nem Lucas Katsurayama, que sempre tira um dinheirinho na KTO jogando na NBA, né Lucas? Como é que tu tá?
0: Fala, Douglas. Tudo bem? Tudo certo comigo? E vamos lá, né? Falar de Copa do Mundo de Basquete, eliminatórias no caso, a classificação e tirando uma graninha na KTO, né, a NBA tá bombando e a gente se dando bem, se dando bem.
1: e a gente tem que mandar um grande abraço pro Cássio, né, da KTO, que é lá de Santa Cruz do Sul, onde a gente teve essa classificação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e quem esteve representando Hum. o Grupo RBS, a Rádio Gaúcha, GZH e o Primecast é esse nosso convidado. Convidado, um monstro,
0: fenômeno. Convidado muito especial e da casa, né? daí, Não, daí é...
1: é a referência para muitos ou todos nós. André Silva, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito esse convite. Como é que tá?
2: Tudo bem, Demoliner, <risos> Lucas. Boa tarde, boa tarde a todos. A uh, um reminho minha participar do programa com vocês. O Cássio, que estava lá em Santa Cruz T- do Sul. Eu
1: devia estar tá lá acompanhando, tava,
2: né? tava lá. Estava lá no final de semana né? o Cássio estava na cidade para acompanhar o jogo que deu a vaga para o Brasil que foi contra os Estados Unidos né? ele que apoia evidentemente também o basquete né? apoia as duas uhum. equipes aqui do do Grand Sul que estão no NBB né o Caxias e também o time lá do União Corinthians de Santa Cruz do Sul
1: é para ele deve ter sido também e assim para toda a comunidade de Santa Cruz né até já, já meio que começando assim sem muito roteiro né André como é que foi acompanhar essa semana da seleção brasileira Quem sabe de volta pra casa ou de volta pra pra um terreno, pra, pra um território, pra uma cidade que gosta muito de basquete aqui no Rio Grande do Sul, que é a Santa Cruz do Sul.
2: Gosta, gosta e gosta demais e mostrou que gosta. Na, se no primeiro jogo não encheu o ginásio E aí tinha vários fatores Meio de semana, o horário cedo Era o dia que iniciavam as aulas né? hum. uh, Nas escolas na, na universidade Já no domingo, jogo diferente Tinha a grife dos Estados Unidos Apesar de que Porto Rico era o, digamos assim, o rival mais duro Dessa janela apesar de, Depois a gente pode explicar até porque uh, O público foi de 4 mil na noite da quinta E de 6 e na noite de domingo Onde não tinha lugar para mais ninguém dentro do ginásio, né? E o público jogou junto. A cidade de Santa Cruz do Sul gosta, né? Tem tradição no basquete. Uhum. Ficou adormecido o basquete uh, em Santa Cruz do Sul entre o período uh, em que o clube fechou a sua participação na liga uh, e depois voltou há dois anos já dentro do NBB, e na época era a liga nacional ainda uhum. quando eles uh, pararam de jogar uh, e a partir daí uh, Faltava era só despertar isso na cidade. Tanto que o o nosso colega, que foi de de Grupo RBS, hoje ele é do do G1 lá em Brasília, o Guilherme Mazui Uh, ele já escreveu dois livros, né? um é sobre o título do Corinthians que é o Corinthians do Anividal e agora o outro que são os sete mil dias né, que separaram o encerramento ao retorno à elite na, do basquete brasileiro. E o lançamento do livro aconteceu inclusive a semana passada lá em Santa Cruz durante né, as festividades, porque a semana uh, foi uma semana do basquete em Santa Cruz, foi assim que eles denominaram lá, então teve os dois jogos, teve os treinamentos das seleções, uh, treinamentos abertos ao público em determinados. Momentos uh, com é. os jogadores da seleção brasileira indo com famílias para lá e circulando pela cidade, né? E no domingo uh, eu pude conversar com o Gustavinho, com o Hélio Rubens, que é auxiliar e que jogou contra o Corinthians na década de 90. Que massa! E hoje ele é auxiliar, né? O Elinho, né? o pai dele era o treinador lá. E, e ele dizendo: Eu sofri muito aqui. Ele disse, mas hoje eu tendo do meu lado, eu sei o que é a força dessa torcida. E foi assim que aconteceu no jogo de domingo. Uh, dava para dizer assim: tu chegava nas, nas proximidades do ginásio, a gente notava que era um clima de decisão. Como se valesse ali o título mundial. E valia uhum. a classificação para a Copa do Mundo. Para o Brasil manter ao lado dos, dos Estados Unidos né, a primazia de ser as únicas duas seleções que participaram de todas as edições do Mundial de Basquete Masculino. Né, o Brasil tem esse recorde do lado e o Brasil é bicampeão do mundo. né? Uhum. Uh... E, e tu notava o clima, tu conversava com as pessoas, a cidade estava muito mobilizada, ela abraçou a seleção brasileira a seleção se sentiu assim o Gustavinho na entrevista disse si, uh, que havia um debate se escolhe Santa Cruz, tinha outras cidades que se candidataram, no Nordeste especialmente e ele, Gustavinho, votou pelo por Santa Cruz do Sul. Pô, que massa. E ele já tomado quer dizer, não sabia como foi definido em dezembro e a seleção, quando foi jogar lá, o Flamengo tinha jogado lá com o Gustavinho de técnico e perdeu para o Corinthians dois, três dias antes de começar os treinos da seleção. E ele disse, a minha família gostou tanto que a minha esposa e os meus filhos pediram para ficar morando em Santa Cruz do Sul. A esposa dele que é de Santa Catarina, inclusive. E aí até o pessoal do Corinthians brincando só quem sabe não vem para treinar o time aqui na próxima temporada. É uma possibilidade, por que não? E daqui a pouco, aliás, eu vou falar sobre a próxima temporada do União Corinthians, por para ver o efeito da seleção brasileira lá em Santa Cruz.
1: Que massa, né, Lucas? A gente que obviamente a gente fala muito mais da, da NBA, né? Até muitas vezes por falha nossa de acompanhar, mas não tão de perto, não tão próximo, não tão nos detalhes o NBB, o mas. Essa paixão do basquete, principalmente na cidade de Santa Cruz, é muito bonita de se ver, né?
0: E ficou, como o André falou, né, muito tempo sem uh, um representante na elite do basquete. E é bom a gente ver no Rio Grande do Sul, já tinha o Caxias agora uhum. surgindo, participando de NBB. É bom para o Rio Grande do Sul não ficar só no futebol, né? A gente ficar falando de esporte no Rio Grande do Sul virado dupla grenal. Uh, o André acaba sendo o cara disso aqui no Rio Grande do Sul, de falar de esportes olímpicos. Então, tendo o basquete presente aqui, o principal basquete do mundo presente aqui é muito bom, né? A gente tá falando claro que nós, é Estados Unidos o principal, não são as grandes estrelas, jogadores da G League, de outros países, uhum. né? Que atuam em outros países, mas ainda assim é uma grande atração os principais jogadores brasileiros e valendo... Algo muito importante, a classificação para o Mundial para manter o Brasil como um participante de todas as edições. né Isso foi muito especial, justamente o
2: jogo decisivo classificatório ser é aqui no Rio Grande do Sul. E com um, um detalhe, gente... Lucas, que indo para o Mundial, o Brasil pode brigar por uma das duas vagas das Américas para a Olimpíada e escapar de jogar o pré-olímpico, que a gente sabe que é muito duro. Porque aí tu pega dois europeus no mínimo e tu tem que ganhar os três jogos. É um quadrangular, são três, quatro quadrangulares e tu tem que ganhar. E a Argentina, que é vice-campeã do mundo, da Copa do Mundo de Basquete, a Argentina está fora da Copa do Mundo. A Argentina vai cair na bronca de jogar pré-olímpico.
1: A Argentina era campeã do, olímpica também, né?
2: Também. E que no último mundial foi vice-campeã. Uhum. Perdeu, perdeu a es... Espanha, né? Isso, foi vice-campeã uh, do, do último mundial. E, então a Argentina, ela, não consegu... ela perdeu em casa a vaga. Perdeu Repu... Tomou uma virada da República Dominicana nos dois minutos finais. Ela liderou o jogo todo. Perdeu e não vai... Per... E aí foi pro confronto com o Brasil, que o Brasil entrou como quarto uhum. melhor. Uh, eram sete vagas, três diretas de cada grupo. E o entre os dois quartos colocados, o que tivesse melhor campanha se classificaria. O Brasil eliminou a Argentina nisso. O Brasil teve melhor campanha que a Argentina. Quando
1: eu ouvi tu falando sobre esses critérios de desempate durante a pro- programação da Rádio Gaúcha, eu eu levava medo, porque principalmente por se tratar da Argentina, a gente conhecia também a tradição que que a Argentina tem, Eu fiquei com medo justamente desses saldos, dessas possibilidades e que bom que eles nos ajudaram perdendo o jogo deles também.
2: né? E e aí com com essa vaga o Brasil pode brigar porque aí são duas vagas, Claro, só que é o seguinte, são sete times das Américas que se classificaram. Brasil, Canadá, Dominicana, México, Porto Rico, Estados Unidos e Venezuela. Digamos que os Estados Unidos resolvam levar um time quente para o Mundial. Não tem feito isso ultimamente, né? Um time B mais ou menos, né? Um time NBA, por exemplo. Digamos que eles levem um time forte que consiga ganhar o Mundial essa vaga, ela não vai ser preenchida como vaga das Américas, ela é a vaga olímpica do campeão do mundo, tá uhum. restam outras duas, e aí o Brasil briga com os outros cinco que é com Canadá, uhum. com Dominicana, com México, com Porto Rico com Venezuela, o que, que tem que fazer? Tem que chegar na classificação final do Mundial na frente deles. Uhum.
1: E aí como os esportes os países caribenhos são fortes no basquete também, né?
2: São, e eu diria que a briga será contra Canadá e Porto Rico se os Estados Unidos confirmarem. Se não, né, o Brasil vai brigar com, os, com esses dois, mais os Estados Unidos seriam 4 para 2. Eu acho que Dominicana, uh, México e Venezuela estão um pouquinho abaixo. Né, e, e aí a briga fica entre Porto Rico, que vai reforçar, e sempre tem grandes jogadores. Né, aliás, consegui in- uh, entrevistar depois do primeiro jogo o Arroio. Ele é um dos membros da comissão técnica, o uhum. Carlos Arroio, que é um. Jogou na NBA tudo e o, mais.
0: o Canadá tem levado a seleção principal porque é o, é o país que mais tem jogadores estrangeiros entre as é, NBA. Né? O,
2: o Canadá tem feito mais ou menos o que tem feito o, o, os Estados Unidos. Ele tem levado jogadores uh, de, ou de liga local ou de ligas fora do país, enfim, a própria J League também. Mas uh, para jogar para mundial, o Canadá tem tido uma facilidade me, maior de levar os seus principais jogadores para jogar. E isso pode ser um ponto importante. O Canadá teve a melhor campanha, né? De todas as seleções da, das eliminatórias nas Américas. Ficou à frente até dos Estados Unidos. Porque, por incrível que pareça, o Brasil ganhou as duas dos Estados Unidos: ganhou em Washington uhum. e ganhou o jogo em Santa Cruz do Sul. Os Estados Unidos perderam três nas eliminatórias, duas para o Brasil.
1: Isso é bom, né? Isso é bom. E a seleção do Canadá que ainda tem o Nick Nurse, né? Ah. Como técnico, que é o técnico do, do Toronto Raptors. Tá bastante campeão tempo, 2019.
2: É. E o... podia
1: fazer é boa, né? Porque ele é marido de, de brasileira, né?
2: É, eu lembro que eu fiz o PAN de Toronto. E ele já era o técnico da seleção canadense. É,
1: eu acho que ele se cresce bastante no conceito justamente por esse trabalho né? na seleção, né? E aí consegue esse, esse trabalho no, no Raptors no, Na nos primeira anos. temporada
2: dele, né? Ele já é campeão. E ele é campeão. É. É. O, o técnico do, dos Estados Unidos agora né? nas eliminatórias era o Jim Boyling que é... Foi técnico principal dos Bulls de 20 a 22, se eu não me engano, uhum. ou de 19 a 21, mas ele foi por duas temporadas seguidas, o técnico principal, ele era, ele era assistente, os Bulls demitiram o treinador, ele assumiu e ficou, é até 22, porque aí em 22 ele assume a seleção para disputar as eliminatórias, é até 22, então quer dizer, um treinador que também tinha experiência, né? o principal jogador dos Estados Unidos, o Galloway, né? que uhum, tá. jogou pra caramba contra Pistons. o Brasil. Knicks. É, exatamente. É um cara de experiência e, e, e um baita de um arremessador. Né? Eu já acho que ele já não está mais na NBA. Mas não, enfim. Ele tá, não, ele não está na NBA. É, todos os jogadores que estavam nessa lista estão na. Tem, tinha quatro free agents e os outros oito jogadores da J-League. É.
1: Mas mesmo assim, o Brasil conseguiu essa vitória importante para. E esta... eu não sabia desse recorde importante citado pelo André e reforçado pelo Lucas. O Brasil, então, junto com os Estados Unidos. A única seleção que disputou todas as Copas do Mundo foi do Basquete. E um, foi
2: algo muito comemorado por todos lá em Santa Cruz. Sim, da, é. da seleção brasileira. O Gustavinho que é marca, ressaltou né? isso, claro. O Gustavinho chegou a dizer, quando eu, quando eu, quando eu questionei ele na, na, na coletiva, ele disse assim... Eu não queria entrar eu e os meus jogadores não queríamos entrar para a história como a primeira seleção a não classificar o Brasil para o mundial. Então eles tinham esse peso, essa responsabilidade também no jogo. Então, é, era o único último jogo. Tu tinha a obrigação de ganhar. Ganhou, classificou. Perdeu, não tinha, não tinha conta nenhuma a fazer. Tava fora. Era ganhar e classificar. E o Brasil conseguiu isso. E eles tinham esse peso extra, né? De se perder a gente vai ficar como uma geração que não levou o Brasil pela primeira vez para uma é. Copa do Mundo. E
0: esse, esse elenco do Brasil para o Mundial, que acontece para é agosto setembro, você não me faz a memória? É
2: entre agosto e setembro. Vai ter muitas modificações, porque
0: tem vários nomes que a gente quer de conhecimento de todo mundo, né? NBA tem Huertas, tem o Gui Santos, o Caboclo e, claro, muitos jogadores da NBB que a gente vê
2: durante a temporada. Me surpreendeu
1: o Gui Santos começar no banco o primeiro jogo. Eu não sei se confirmou no segundo, também começou no banco. Começou,
2: mas aí eu... eu... e aliás, ele foi mal contra Porto Rico. É, porque E aí eu fui conversar com ele no dia seguinte, né? Diferente do que a gente está acostumado em todos nós trabalhamos também com futebol. Ah, vai dizer que foi fácil de entrevistar foi fácil. o Gui Santos. Não, lá tu diz assim, eu quero entrevistar. <risos> chega... Lá tu chega, no caso da CBB, tu chega pro Thierry, que é o assessor de imprensa, assim, Thierry, hoje eu quero ouvir o Gustavinho. Tá. Acabou Não, o mas na véspera do jogo com os Estados Unidos, Sim. por exemplo, tu
1: conseguiu. Aí
2: ele traz tá. o Gustavinho e vai ali com ele. Ah, hoje eu quero ouvir o Gui Santos e mais o Iago. Uhum. Teve um dia que eu pedi pra falar com o Benite e quem era o outro? O gajo o Léo Mendel se não me engano, e ele disse não, faz, acabou, aí acabou o treino, ele veio falar comigo, e disse assim, atravessa a quadra, vai lá, senta lá, eles, os jogadores estão lá uhum. sentados no banco, ele dando uma respiratória, já senta do lado do Benite, ele já começa a entrevistar ele, mas enfim, né. Fica é, aí o registro. Fica, fica é. esse registro. É, importante. <coughs> fica importante.
0: É já contou essa história do Rodrigo impressionado com é, O Rodrigo Rodrigo porque... é, a, a, a programa...
2: Simone Baio. Né? Simone, a Simone, não, a, a, o Rodrigo entrevistou o Isaque, a sua primeira... Uhum. pressão louca que ele teve assim depois ele foi para o entrevista do Djokovic numa zona mista né? e o Rodrigo voltou impressionado porque todo mundo responde fácil e responde porque aqui é um parto né? é. mas <risos> é... até me perdi que eu ia dizer ah dos jogadores dos jogadores é, nessa janela o não... Gui Santos
1: estava falando é verdade.
2: isso o Gui Santos eu conversei com o Gui Santos um isso. dia pós Porto Rico e ele me deu uma explicação muito lógica o Gui Santos jogou domingo o ah, vocês de repente vocês sabem até melhor e eu fiz uma matéria sobre... Pelo estalagem. Warriors, né? Pelo time é, B do Warriors. Não, domingo ele jogou ah, o All-Star da, All State... da J-League. Ah, isso aí. É o é, é, NBA All-Star Next Up, se não me engano é isso. Uhum. Uh, e ele jogou. Ele jogou essa partida. Ele via... E foi na, no mesmo dia, uhum. no mesmo local, tudo uh, uh, do All-Star, do jogo principal do, do, daquele fim de semana do All-Star. E ele viajou para Santa Cruz. Só que... É. Ele saiu dos Estados Unidos. Ah, Veio ao Brasil, São Paulo
1: É, não parou no Rio Grande do Sul direto Veio, veio
2: a Porto Alegre E de Porto Alegre ele Foi a Santa Cruz do Sul ah, E ele disse assim pra mim, eu viajei um dia e meio é. ele, A seleção começou a treinar no domingo Pô, O Star foi domingo Ele chegou, na, eu cheguei Eu, André, cheguei terça-feira Saí de Porto Alegre às três, cheguei 5 e 15 Em Santa Cruz, fui direto pro ginásio Que o treino era cinco e meia O Gui Santos chegou 15 minutos antes de mim Ele chegou às 5 da tarde pro treino
1: Ou seja, saiu domingo depois do.
2: Então ele teve um dia e meio de viagem e um dia e meio com treinos pela manhã e à noite, porque são dois períodos de treinamentos para tentar... E aí não... Ele, ele disse... Eu não fui bem... Porque eu não... E domingo ele já foi bem melhor... Ele marcou muito... Domingo ele participou muito do jogo... Especialmente na reta final... aquele momento que o Brasil não conseguia fazer uhum. sexta... Mas os Estados Unidos iam lá e erravam... E ao menos o Gui tava, tava... Tava fazendo um bom trabalho defensivo... E acho que isso pesa... Pesou...
1: E isso é uma coisa muito
2: interessante né Lucas... O... Eu tive a oportunidade uma vez até... Fazendo
1: a produção pro... pro Gaúcha 2024... De entrevistar o Didi Lousada quando ele estava na. Que com na certeza NBA. vai estar tá na seleção. Tá Isso.
2: lesionado, né? Agora. Tá lesionado. É. Ele ia jogar esse, esse jogo do, da J-League lá. Hum, também o, já. É porque tava, ele tá no Cleveland, né? Ele tava convocado pro jogo da J-League, mas não jogou porque estava lesionado.
1: E aí, o que ele mais. O que ele diz que o que ele melhora, o que, o melhor, o que ele incrementou demais no, no esporte, no estilo de jogo dele indo pra NBA? Sendo emprestado também, muitas vezes, ou jogando na diretiva. Jogou na
2: Austrália tudo e tudo mais. Isso.
1: Sistema defensivo. É. Que a, que, a, que a marcação... que o esquema... Cara, não importa se tu é o LeBron, não importa se tu é o Kobe, não importa se tu é o Michael Jordan, tu tem que saber marcar, porque todo mundo tem muita qualidade. E... Então, isso eles crescem muito. E que bom que o Gui Santos, por mais que estivesse cansado, fadigado, e não estivesse no, no dia mais inspirado, trouxe essa qualidade no momento fundamental que foi essa, essa marcação. Tem
2: um outro cara que eu vi jogar na janela anterior, que eu gostei muito, eu não conhecia, Tim Soares, que é um pivô... Ele está na Austrália e o time dele está na final da Liga Australiana. E por uhum. isso ele não Sydney veio. Kings, né? isso E aí, por isso que ele não veio. E acho que é do Sacramento Kings, eu acho que é meio que tem uma ligação é. com o Sacramento Kings. E porque eu, na Austrália eu, os times também têm o Didi essa ligação. Eu acho que jogou nesse mesmo time, né? Eu acho que sim. É o Didi, na passagem dele na Austrália, isso aí. E, e, e o time não pode vir, porque uhum. o time vai disputar a final, então sim, não, daí... não foi liberado. Mas é um outro cara que eu acho que vai acrescentar bastante na, na seleção o Brasil precisa ali né? tem o Lucas Mariano para fazer aquele 5 ali o Rafa Mineiro foi convocado, não, ficou no banco não entrou em nenhum minuto, nenhum jogo, ele até nem é 5 ele é quatro mas enfim uh, eu acho que precisa desse reforço ali né? uh, para não ficar o Luca, só o Lucas Mariano, de vez em quando entra o Redsheimer, que também já não né? já uhum. não tá no, digamos assim, na, na melhor forma dele né? já, questão de tempo de idade, enfim e eu acho que além do Tim na, uh, do Didi, um ou outro jogador, o Gustavinho, vai acabar mapeando fora do Brasil para tentar trazer, porque ele mesmo disse que ele sabe que o nível é mais alto para jogar o Mundial e que na a equipe vai precisar ter um, uma qualidade maior, ao menos, e a ideia é essa, evidentemente, pode ser um, quase que um milagre, mas para beliscar uma das duas vagas das Américas para a Olimpíada. Podemos entrar já no Mundial, de é, fato?
1: Eu quer, queria falar sobre o Mundial porque... Muito mais do que o Mundial, acho que é a necessidade de voltar às Olimpíadas, né André?
2: Ah. É, porque o Brasil, um detalhe, né? o Brasil jogou a, a Olimpíada do Todas 90... as
1: Copas, mas as é, Olimpíadas... O Brasil
2: teve um hiato de 16 anos, de 96 a 2012, aí com o Manhano classificou, classificou, e eu digo classificou na bola, porque jogando a, uhum. o pré-olímpico, ganhando a Dominicana, inclusive. Nesse estúdio que nós estamos aqui, a gente transmitiu o jogo naquela oportunidade uh, contra a República Dominicana, no um jogo da classificação. Sérgio Boas eu e Evandro Saraiva. Para acho que é Mar del Plata, mas foi na Argentina. Uh, bom, o Brasil jogou aquela Olimpíada em Londres, depois a Olimpíada do Rio estava classificado sede, uhum. mas já na última caiu no Paraolímpico. Não pegou ah. a vaga no Mundial, via Mundial, e não pegou, perdeu a vaga para a Alemanha no Paraolímpico, na disputa direta com a Alemanha. Então, se tu for ver aí, 2000, 2004, 2008, fora. 12 conseguiu vaga na quadra. 12, porque era a sede. Era a sede. 20 barra 21, que são, é, seria a sexta Olimpíada, o Brasil ficou fora. Então tu participou de duas das últimas seis. Ah. É muito grande o espaço.
1: Vai
0: aí, Luquins. Mundial, mundial, Copa do Mundo de Basquete, Filipinas, Japão Indonésia, peguei as datas aqui certinho agora, 25 de agosto a 10 de setembro. E só
2: joga dos três, só dois jogam o Mundial nessas uhum. sete, só o Japão e as Filipinas. De curioso, não sabia realmente, a, a Indoné- Indonésia... É não, a, Indo- a Indonésia iria jogar. Mas... Uh, durante a semana, quando eu estava lá, lá em Santa Cruz, eu fiz, fiz uma matéria sobre isso, que é tem um critério. Aliás, todo esse material lá em GZH, né? Uhum. Lá
1: pra, é, pra bota basquete, GZH basquete Toda essa, GZH, toda basquete toda essa cobertura feita ou, pelo André de Neto. Ou, ou
2: GZH Copa do Mundo de Basquete, é. enfim. Mas GZH basquete com certeza. E a, a, a seleção da da Indonésia, Filipinas tem tradição, tem liga forte para Ásia e tudo mais. Tem muito americano que joga por lá. Uh, a Indonésia, ela precisava, por um critério da FIBA, critério técnico, Vocês vão ser sérios, não tem problema nenhum. Mas vocês têm que se se classificar. Não, vocês têm que estar entre os oito melhores asiáticos na Copa da Ásia de 2022. É, porque quantas sedes são mesmo? Três. O que que aconteceu? A Indonésia se classificou para as oitavas, ficou entre os 16. Pegou a China e foi derrotada. Está fora do Mundial. Está fora. É sede, mas não joga o Mundial. Isso quase aconteceu na Olimpíada de Londres com a Grã-Bretanha. Porque não existe Grã-Bretanha... nos mundiais. Sim. é Futebol lá tem a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. E Irlanda do e Norte, Irlanda todo do mundo. Norte, e para jogar, para participar de Olimpíada, é um, eles têm que se juntar menos a, menos a Irlanda. Né? A Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte se juntam mais a Inglaterra, e formam a Grã-Bretanha para jogar essas competições. E vale na, e na Olimpíada de Londres, eu lembro, que, uma, que fizeram muita força para conseguir classificar a seleção da Grã-Bretanha para jogar o basquete. Senão ela não teria jogado o basquete em casa.
1: Uhum. Que loucura. <risos> Imagina. É,
2: mas daí. Uh, a, já vale isso né? na Copa do Mundo de Futebol, gente, que vai ter 50 times jogando.
1: É. Ah, mas agora que tem um monte de time pra jogar. Agora, basquete, é, agora
2: pode ter. A de basquete tem 32, né?
1: É, porque agora, com, com esse número elevado aí de 48 seleções, se, se formar um timezinho bem ajeitadinho entra.
0: Em então, 2022 já, já tinham algumas seleções que eram. Deus me livre, né?
1: Por exemplo, seleções aí, a é Noruega. A Noruega tá na próxima Copa. Você fala, ah, talvez o Haaland nunca jogue uma Copa. Agora vai. Então agora vai. Agora vai. Tá fácil. Agora vai.
0: É, mas entrando já no, no Mundial, Andrezinho, é, 25 de agosto a 10 de setembro, a NBA acaba nas primeiras semanas de junho, como normalmente é, as finais... E volta só em 24 de outubro. Normalmente... Já tá que vem
2: temporada né?
0: É, já começa a pré-temporada, mas normalmente eles liberam pelo menos alguns jogadores. Eu peguei aqui até os selecionáveis é, da, de 2019. antes eles convocam 30 caras para poder che- fechar os 12. É, e eu peguei aqui os convocados de 2019, não tem uma grande estrela, pelo menos na época. Porque, por exemplo, aqui tem o Jason Tatum, que hoje é uma grande estrela. Sim, da NBA, mas, mas na
1: época não era.
2: Exatamente.
1: Na última foi o Popovic ou não... Não lembro se era Popovic Eu acho que era ainda. Eu acho que era ainda, eu né? Acho que
2: ele passou depois, é o cargo. Porque
1: é um longo tempo como técnico que, da seleção.
0: Eu, eu lembro assim: fui pesquisar MVPs de Copas do Mundo. Eu lembro que em 94 foi o Shaquille O'Neal. Não era o grande Shaquille O'Neal, mas Sim, era mas uma, é uma projeção. Como, claro. Então são. É o time B, assim. Claro que a, a, a classificatória agora. Podemos ter troca- da Jamoran. De, daqui a pouco, né?
1: É. Como campeão da NBA, quem sabe.
0: Pois até. é. Dá pra é, projetar alguma é, coisa já dos Estados Unidos? Porque acaba sendo a grande atração, né? Todo mundo quer saber quem vai nos Estados Unidos. É que a
2: história é No momento em que o cara é campeão da NBA, ele já muda de patamar. Ah, não, já era, né? Não vai ter. E aí, Como pra... campeão, ele não vai. Não, até pode ir, mas é que é mais difícil, digamos assim, né? Porque aí tem a história da pré-temporada. Uhum. O, jogador... Pô, o Brasil vive isso, né? Com jogadores que não têm destaque dentro da NBA... Né, convoca os caras e os caras, os caras acabam não indo. Qual foi o jogo? Teve uma polêmica
1: de uma convocação que eu lembro recentemente que o Didi anunciou que não ia jogar, mas não era por, não era por lesão nem nada, que ele precisava treinar. Tipo,
2: yeah, ele estava voltando para a NBA, alguma coisa acho, assim. Acho que foi, ou não foi depois do draft? Tinha alguma competição? Acho que depois do pode draft ser, ele, Pode ser, pode ser. E aí e ele, ele, ele por... seria,
1: ele disse, não vou. Não, vou, vou, vou treinar.
2: Eu até tava querendo olhar, eu não, é que eu não lembro de cabeça, eu tô, eu tô, pesqui, eu tô falando com vocês e pesquisando, claro. porque tem um ano que os Estados Unidos fizeram uma convocação que... Forte. Muito forte.
1: Mas passa aí, Lucas, tu tá com a, a de 2019? Qual é isso, tô. Com, com os jogadores. Não, tem,
0: tem vários nomes, todos muito conhecidos na NBA, não tem os grandes nomes, mas Jalen Brown, Montreux Harrell, oh. uh, Pample, Julius Randle, Marcos Marti. É, claro, o, o trio de Boston. Marcos
1: Smart, o, o, Jalen Brown e... É, o, já eram bons jogadores, tem... mas hoje, hoje, né? hoje claro. eles são
0: atuais vice-campeões, né? Já, uhum. já mudou o patamar. Uh, Thaldeus Young, Harrison Barnes... Ah, o Young? É, não. Caio oh. Kuzma, Brooke Lopez, Kuzma. Lowry... Middleton, Donovan Mitchell, Tatum, PJ Tucker, oh, esse fortíssimo. Esse time e é, é Eu
2: achei o time de 2006, que é mais ou menos o que eu tinha na ideia, na, na ideia aqui, que era o Michael Sheffs, que era o técnico. Ele levou LeBron James, Dwayne Wade, Chris Paul, Dwight Howard e Carmelo Anthony. Deu.
0: Acabou. Ainda jovens, mas já eram All-Star.
2: É 2006, tá, mas 2006, isso.
1: 2006, gente. 2006. Por exemplo, o LeBron já estava em Miami.
2: Já. LeBron, 2006, tinha 32. É isso? Não, não. Não, 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. É. E ele era aqui, pela ficha, que ele já era jogador do Cleveland. Quer dizer. E é, aí, aí o time ainda tinha Joe Johnson. Uh, Shane Bacher uh, Brad Miller e Alton Brand. O Alton Brando jogava no Clippers que era um pivôzão lá, mas uh, já é outro nível, né? Mas é
1: uma seleção, é, é que nem tu disse era o começo, né? Mas...
0: Os três ali do draft de 2003, mais o ah. Cuspo e o Dwight Howard são Hall of Famers todos,
2: né? O é, é pro... é... Hall da fama do basquete É, que depende muito da, da, da situação do, 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 do que, que o jogador tá sendo né, dentro da liga para. É, o que
1: a gente nunca mais vai ter é o Dream Team, né? Não. Dificilmente vai acontecer. Primeiro que de... o Dream
2: Team só existe um, né? É. é aquele de 92. Isso. Em 2012 mas... foi um grande mas time, um... mas não mas é um. O o mas o de 92 da Olimpíada ele é imbatível.
1: Mas por que, André? Tu acha que. Porque olha os caras que
2: tu tinha naquele time. Mas
1: quem tinha? tinha... Tu tinha Larry Bird. Ele tá uh-huh. tocando.
2: Tu tinha Charles Barkley. Uh-huh. Tu tinha Scott Pippen. Tá. Tu tinha Magic Johnson. Tá. Tu tinha Michael Jordan mas Eu já John fiz um time não com tem uma... John Stockton uh, o David Robinson. David Robinson cara, olha o time mas para muitos, muitos
1: o Gold não tá aí o maior de todos os tempos não tá jogava em 92 pra como assim, da mulher? para muitos? <risos> ou para um nessa mesa né? não, mas
0: é que o, o Dream Team de 92 por exemplo, tu pega só claro que o, o Magic já era bem final de carreira, né, em 92 Magic Johnson mas é o Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan, para mim tem três dos melhores ah, da história do
2: num, atacado 92. Aí, aí, eu, aí, eu vou dizer. 92 já é a volta? Eu vou brincar do o, o Johnson já tinha voltado ele da, ele já tinha voltado por causa da, da questão da AIDS, ele joga já isso, faz, isso, depois já, é. do Calma tratamento. Alô, também tava. Calma uhum. Uhum. e no auge. Não, é. esse time era um absurdo, ah, não, esse é, time era um absurdo. É, é e o Magic Johnson jogou demais aquela Olimpíada, tanto que ele ainda joga na NBA depois. Isso. Esse time aqui dos Estados Unidos é de 2010, tá? De novo com o coach K no comando. Charles Billups, Kevin Durant, Derrick Rose, Russell Westbrook, Rudy Gay e Guadala, Guadala. Stephen Curry. Nossa. Kevin Love, Tyson Chandler.
0: É. Isso aí já é um time né?
1: É, e, tu pega esse time aí... Esse é, de 2010. E, é esse time de 2010 aí, é se tu pegar de cabeça, assim, eu acho que tem o que Uns quatro campeões da NBA, é. no mínimo.
0: É. E daí 2012 fazem o, o Dream Team 2 e logicamente concordo com o André que não chega perto de um Dream Team de verdade, mas daí
2: tem o trio Kobe Kevin Durant e LeBron né que isso também é um... 2008 também na Olimpíada o time era um absurdo de cabeça é, é não lembro, que mas se era, a gente for mas pegar mas eu assim, que o Kobe ó... jogou eu lembro que na a final mas não lembro não lembro do, do, do assim de, de se tudo. os Estados Unidos colocar uma força boa ah, é um time absurdo já é o favorito já é um time absurdo e eu vou dizer Porque eu torço é... para os Estados Unidos vá com um time forte para esse mundial para o Brasil brigar com o Canadá pela segunda vaga para, para a Olimpíada clar.
1: Claro, Andrezinho, pelo que tu observou nas conversas justamente com o Gustavo tu já disse que obviamente nomes né, vão acrescentar vai corpar uhum. essa seleção chances reais, o que, que tu conseguiu captar assim, vila ah, deles assim, confiança é, briga,
2: é brigar, por, brigar por classificação é assim. pra ter certeza que o Brasil vai pra Olimpíada o Brasil tem que no mínimo chegar nas quartas de final uhum. tem que estar entre os oito a não ser que tu seque todos os outros pode acontecer Seca todo mundo pra todo mundo cair na primeira fase. E tu passa de fase, se passar só Brasil e Estados Unidos, já tá classificado. Uhum. Aí, ó. O, ah, mundial, claro. o Mundial pro Brasil é isso. Ele joga, tem que primeiro... tem que Ficar pass... na frente dos outros. Tem que passar da primeira fase de qualquer maneira. E depois olhar o que, que os outros fizeram, já na primeira fase. Ver quantos ainda vão concorrer contigo por, por uma das vagas das Américas. Porque o objetivo do Brasil é esse. Uma medalha não dá, né? A gente sabe que não dá, né? Uh, tem Estados Unidos, tem seleções europeias muito fortes. Né? Então, só se, sei lá, baixasse o Oscar de volta, o Marcel de volta, é. grandes <risos> nomes do basquete sim. brasileiro, os caras da década de 50, 60, que foram campeões do mundo. Senão, não, é, é, hoje é impossível. Infelizmente, hoje é impossível. Mas a campanha de colocar na Olimpíada, lá é possível, sim. E esse é o grande, é o grande troféu da seleção brasileira, dá pra se dizer assim, nesse campeonato é ficar é, com uma das duas vagas das Américas, não ter que sofrer num pré-olímpico ano que vem, e mais, aí tu vai pro pré-olímpico ele é no meio da NBA, por exemplo.
1: É, daqui a pouco não libera os não caras. Não libera
2: a metade, uhum. e aí tu vai com o um time enfraquecido. Então, tem mais esse detalhe, tu tem que ter isso a teu favor também pra poder é, porque, ah, o Brasil não ter os caras da NBA é uma coisa, a Alemanha não teve, digamos que tivesse sido na época do, do Novitski, mas a Alemanha teria outros jogadores para suprir. Não da mesma qualidade, óbvio, mas teria outros jogadores. E o jogadores. basquete europeu está crescendo, né? É. Isso que eu queria falar, né? Porque,
0: claro, o, o basquete europeu sempre teve grandes seleções, grandes jogadores, só que agora está ainda mais em evidência porque a NBA é o principal. Sim, os caras estão todos bons. Olha só, é, parece que, se não me engano, é o recorde. Estava pesquisando rapidinho agora. A temporada atual, no início dela, tinha 120 estrangeiros de 40 países na NBA, que é a principal liga. E aí eu fui de curioso, porque eu sei como é que está mais ou menos a corrida para o MVP, o melhor jogador da temporada. Fui ver como é que estava. Dos top 5, quatro são estrangeiros. É,
1: eu ia falar.
0: Yannis te... é o primeiro, grego. O Jokic da Sérvia é o segundo. Don da lá like, esloveno é o terceiro. Terceiro e o Embiid eu acho que é o quinto de camarões. Isso. E o Teito é o único americano. Camarões que não
2: tá na não tá na Copa, não tá, do na mundo. Copa né? não tá na Copa do Mundo. Camarões não vai jogar. O Embiid não vai jogar a Copa do Mundo de basquete. E o Embiid está numa baita numa fase também no Six. Mas aí tu vê né uh, tu pega os europeus que citou aí Lucas são quatro seleções diferentes uhum. divididas. Quatro seleções fortes. O Brasil até ganhou da Grécia, né? No outro Mundial. Uhum. Tem aquele toco espetacular no... O no anulou Caboclo, o, an- o Antetokounmpo, o Giannis. Dá um toco espetacular nele. Foi o, maior, foi o melhor jogo daquela seleção. E aí dá esperança. E o Brasil tinha que ganhar, acho que da República Tcheca, se não me engano, para passar. E aí ele teria grande chance de classificar para a Olimpíada. O Brasil perdeu para a República Tcheca. E aí se pegou um cruzamento ruim. Pega a França, né? Pega o um cruzamento ruim, cai. E aí não consegue avançar para chegar é. na, mais na frente no, e, e bliscar essa vaga da Olimpíada. Então, eu acho que é isso, gente. O Brasil vai ter que... Ir... Troféu é, bus- é buscar a vaga olímpica. É tentar ficar... Passar pra, as oitavas e depois tentar ficar, se der, né, nas quartas de final, que é quase certo, que, que, que vai. Sobre, rapidinho, para fechar lá de Santa Cruz, que eu falei do... Foi tão bom, a questão do basquete lá, foi uhum. tão bom para eles, que depois do jogo eu fiquei conversando ainda com dirigentes do, 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 do time, alguns empresários da cidade, pessoas que estavam ali uh, no pós-jogo, e a palavra que eu mais ouvi foi para o ano que vem, próximo NBB, então em é 23, 24, porque está acabando, os playoffs começam em abril, uhum. nós temos que trazer no mínimo dois jogadores de seleção brasileira. Oh. Que foi assim, e aí eles estavam lembrando, que foi assim que começou o time lá atrás do Ari Vidal, que ele fica seis temporadas. Começa com um time para jogar depois um time pra beliscar playoff que é o que tá, já tá acontecendo uhum. agora depois um para beliscar playoff e avançar numa, roda, numa, numa rodada de playoff e aí começa a fortalecer o negócio e vem o time forte é, que a história é a reunião do Ari Vidal, o Ari Vidal no Rio essa história é muito legal, o Ari Vidal no Rio o seu Irã Almeida que era o diretor do, do, do time do Corinthians liga para Ari Vidal diz assim, preciso que tu venha aqui a Santa Cruz do Sul Vou te mandar as passagens. Vai num jantar com dirigentes do clube e patrocinadores assim... Vou trazer o Arividal E os caras começam a rir. Porque eles estavam debatendo que tinha que trazer jogadores... Uhum. E ter um treinador de renome para a equipe avançar. Ah. E no outro dia o Arividal tá está lá. Bah. E fica e a história todo mundo sabe, né? Porque... E, e aí tem a história que ela assim... Vai, ele, me, eu, ele me contou isso lá em Santa Cruz. Eles vão para a reunião... E, na época, 50 mil dólares era o orçamento todo que o patrocinador tinha para formar o time do, do, do hum. Corinthians. E dizem pro o a gente, só tem 50 mil dólares o pode assinar. Com 50 mil eu faço o time campeão. E hum. fez. Que
1: massa. É, o, a história... e, e tá lá e no vê, livro do Mazui, inclusive. É, e, e o Caxias, o Caxias, o Corinthians... O Santa, o Corinthians ele retorna
2: pouco, né? Sim. a primeira, primeira divisão. É. O NBB, ele é, tá na segunda temporada de NBB. É isso, é isso. Ele ganhou Porque, a, Liga, a... a Liga da, da CBB, lá a Liga Nacional, que, era a, que é a Liga que tem outras equipes que disputam, e aí ele conseguiu a classificação. O Atos, que é treinador hoje, foi jogador, né? Por muito é, tempo. O,
1: e o Corinthians do ano passado não foi muito bem.
2: Nesse ano já tá ali
1: bliscando.
2: Ele é. tá com a última vaga do playoff hoje. O Caxias tá com. É. Tá são, na f- uma pa- posição na frente. Passam 12. Né? Primeiro ao quarto vai para as quartas. De Caxias quinta... é
1: décimo primeiro.
2: É, o Caxias é o décimo primeiro. O Caxias é o primeiro, o Corinthians é décimo segundo e ele tem um confronto contra o Rio Claro agora, dia 15 em Santa Cruz, que se ele venceu o confronto, ele tem garantia de, de classificação praticamente.
1: Porque eu tava lembrando, o melhor resultado dos últimos anos aqui pro Rio Grande do Sul foi o, a, a disputa do Top 8 pelo... É, pelo, a Copa
2: pelo, Super 8
1: É, porque os times até preservaram. São os oito primeiros, né? Teve é. o surto da Covid também. Isso. E o Caxias ganhando Franca. Isso. O Franca tava invicto na temporada.
2: E, Como e tá, o, tá C... agora, né, de novo. Tá é. ganhando todo mundo.
1: E, e o Caxias consegue ganhar, inclusive o técnico pega o Covid, Rodrigo é. o Rodrigo <risos> não participa do jogo porque ele tá com Covid não, não consegue fazer aliás tá é outro presente. trabalho que a gente
2: tem que ressaltar bastante, é. do Rodrigo Barbosa lá em Caxias ele batalha, olha não vou dizer sozinho, mas ele é treinador, ele é manager, faz ele, ele faz chover ele busca patrocínio é um cara que batalha muito como lá em Santa Cruz o Diego Pum, é um que é o cara que a gente tem mais contato e é o que eu, e é o que eu mais ouvi na cidade se não fosse o Diego Puntel não tinha basquete em Santa hum. Cruz do Sul ele é hum. o cara que batalha, batalha ele ficou indignado, né, porque quando voltou o Corinthians a jogar basquete só campeonato gaúcho, o Rogério Klaff que tava lá e, e jogou com 40 e poucos anos estava tava jogando a gente entrevistou no programa ele uma vez é, jogando pelo time para jogar o gauchão e o Guarani de Venâncio tinha um time forte e os caras tudo eram de Santa Cruz e aí o Diego chegou indignado um dia. os caras moram na cidade do lado aqui Tem um time de basquete com os jogadores daqui da cidade. Como é que nós não vamos ter um time para jogar, ao menos para ganhar o Campeonato Gaúcho? É isso. E foi assim que eles recomeçaram toda a história lá em Santa Cruz. E a importância desses dois times
1: no Rio Grande do Sul também, né? Lucas e André, que são duas equipes que... Bom, tu vai pegar ali top 6, tá? No top 6 hoje, tu vai pegar o
2: Franca, que é absurdo. Flamengo, né? que também investe demais.
1: Mas aí é que tá. Daí tu pega Flamengo, São Paulo e Corinthians.
2: Que são camisa. três clubes de Só futebol
1: que investem, uhum. que auxiliam... Então, que são Paulo colocam. foi vice-campeão
2: do mundo, faz poucos dias aí, perdeu a, a disputa pro time do Benite. Então, tipo, tem, tem, tem dinheiro
1: em, 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 entrando nesses clubes, né, com aporte, enquanto Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul fazem com que conseguem. Então, que que dê tudo certo e a gente torce bastante né, para que vá pô, ver ah, os dois times no playoff, seria top ah, Eu vou dizer para você assim,
2: ó, ginásio lotado, eu, eu escrevi na, na segunda-feira, eu, eu escrevi no na, na, MGZH lá na minha coluna, que eu botei obrigado Santa Cruz do Sul. Uhum. E, e aí eu cito assim, algumas pessoas lá do, que eu fui convivendo e, e, e eu cito em determinado momento que vê o ginásio lotado Uh, o público uh, cantando, seja aquelas músicas de incentivo, cantando hino, enfim, mas ver o ginásio lotado em Santa Cruz do Sul foi uma coisa assim de arrepiar. Porque tu via que os caras eles, não era assim, ah, a gente está indo num evento. Não. Eles conhecem basquete, eles gostam de basquete. Sabe, os caras gostam de basquete. Eles entendem, eles discutem. Tu vai na mesa do bar lá, os caras discutem basquete. Eles discutiram depois contra Porto Rico por que 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 o Brasil não fez a falta a posse era de Porto Rico, 24 segundos. Por que que não deixou gastar aqueles seis pra passar o meio da quadra e fez a falta? Porque aí o cara ia arremessar ou ia converter e ia ficar dois pontos. Não, se livre, pode errar, cara. não poderia errar. errar. E aí a frase de todos lá é a gente tem que ter a última bola do jogo. Sabe? É isso? Então, essa, essa, isso é legal. Os caras discutiam isso, os torcedores discutiam isso. E isso que chegou demais. até pros jogadores da seleção brasileira, essa discussão.
1: Pô, que massa. É? Que massa. Bom, chegando na reta final do Primecast, alguma consideração antes da gente liberar o André?
0: Eu quero aproveitar a presença dele e pedir um pitaquinho de, de NBA dessa temporada. Ele tá achando
1: antes o favorito. Do opa Antes do pitaco, a gente tem que passar um recado muito importante. Pensou em praia? Pensou em verão? Pensou na KTO. Acesse agora e curta o Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil, NBA e muito mais. Vem pra onde a diversão acontece, kto.com. Agora sim, Agora pitacos, o
2: Andrezinho é. já
0: vai dar o pitaco que ele vai jogar
2: lá na KTO, então. O é que, que eu vou jogar na KTO? Cara, eu acho que o Gordinho vai chegar, hein? O tu acha? Vai. Brincando, mas eu acho que o time do Gordinho vai chegar de novo. O que, que tu acha, Demoliné? Ele
1: é forte, né? Ele carrega.
2: Brincando o Gordinho. A gente tá falando do Luca Donte, mas na... Da, pelo porte físico dele, mas ele tá jogando demais, né?
1: A gente falou até no último episódio, né, Lucas? Que a, Essa parceria com o Kairi agora, né? É,
2: é, não começou tão bem a parceria, mas
0: tem tudo pra dar certo. Né? E
1: o Lakers ganhou, viu? Do Mavericks, não ganhou?
0: Ganhou
2: numa virada de 27 pontos. Cara, e eu falo nisso início do jogo aquele de 170 O do All-Star? É. Não, o não, não. não. Da, uma teve uma temporada a maior pontuação. É, de... da história, 170 tem sei gente lá. que achou
0: legal porque, ah, tal
2: cara converteu. Foi 340 e poucos pontos somados dos dois é times. É,
1: a banalização da bola de 13. É, eu de vi que defesa, teve né? o Lillard com 71 pontos no jogo, não foi nesse. Não, não, não foi, não, foi nesse. Não. Mas foi King,
2: foi um jogo E alguém agora? É, alguém. Eu sei que foi 340 e poucos é, pontos no jogo. Eu achei
1: que era o All-Star, Quase isso, quase
0: isso. Eu não gosto muito disso, né? mas eu tô eu tô indo muito do leste pro Boston e o no Boston oeste também.
2: tô muito entre Nuggets
0: e o Suns. Eu acho que tá por aí. É,
1: o Suns agora com o Kevin Durant fica toda essa expectativa. Eu gosto né? de
2: ver o Boston jogar porque me lembro quando eu comecei a ver NBA lá atrás. E o toalho, o, o ginásio, enfim... A, a cor da camisa também uhum. é muito legal. E, e, e me lembro me os antigos times do Boston. Eu acho muito legal ver o jogo, jogo do Boston, o jogo do Lakers, né? Os tradicionais. É, né? Os, tra, os tradicionais, é. mas é, o Boston é muito legal, sim. E eu até não... Até o time... Se me disseram qual é o teu time de preferência, o meu time de preferência, por tradição, é o Lakers. Por eu ter visto primeiro, enfim, por causa do Magic Johnson... Então o Lucas tá, tá. e
1: Lebron James. Ah, é... <risos>
2: <risos> e porque eu, eu fui ver o, eu, o Jordan veio depois né que é o Bulls, que é o, um fantástico time do Bulls, uh, mas o, o time que eu realmente, se é, ah, qual é o time que tu gosta lá na NBA? Vai ser o Lakers é, né? eu tenho um
1: eu comecei Carinha a assistir eu comecei a assistir Vendo Lakers do Kobe, né? Então, pra mim é o Kobe literalmente, infelizmente, hoje no céu. Mas e tenho carinho pelo meu intercâmbio que eu fiz com o Raptors. Então. Sim, bah torço demais pro Raptors. Eu sei.
2: <risos> Sabemos. Não tem
1: como, não tem como. É impossível. Ah, não quem, co- quem conhece a cidade quem de Toronto, gosta de Toronto, Toronto é sabe, verdade. sabe de, gosta de todos os times de lá, principalmente pela, pelas pessoas. Mas o casca de é fã de LeBron James. LeBron
0: James é meu time, mas... Tá, mas tu
1: não tem time mesmo, assim, tipo, quando começou a assistir, tu, tu não... Pegou ninguém, sempre foi o Tem times o que eu Lebron? simpatizo mais, uh-huh.
0: tem times que eu gosto mais. Te perguntei isso. É, por exemplo, o próprio Phoenix Suns eu sempre gostei bastante, o 76ers, mas acabo sempre tendo um carinho especial até por onde o, o LeBron passa. Mas especialmente sobre os Lakers, quando o André estava falando, maior campeão empatado com, com, os Celtics com o Celtics. E é. os maiores nomes, fora o Jordan, entre os maiores, mas daí tu tem Magic Johnson, do Jabbar Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Lebron James, Will Chamberlain. Sim, não, é... Os maiores nomes passaram por ali, acaba sendo atrativo. É né? a grife, né? Tu começou a assistir basquete na década de 80, tu tem Magic e Kareem jogando junto.
2: Olimpíada de 28, Los Angeles. Então os jogos... Ah, antigamente... Não, é
1: mais o Staples Center, né? Antiga, é eu ia, dizer, é, eu ia agora. dizer,
2: antigamente, que não existe mais, porque eles derrubaram e veio o Staples. Center, era o Fórum de Inglourdes, Isso. que isso. foi a sede dos jogos de 84.
1: Isso. O Coliseu chamado, é. né? Ah, essas Olimpíadas Vai ser massa Em Los Angeles
2: Cidade especial
1: Demais o Outro detalhe Rapidinho o... Tu vê a corneta Do, do Giannis Brincadeira né Óbvio O Kevin Duran, Para de te juntar Com panela E faz que nem eu Que carreguei é... meu time por um título não mentiu. não mentiu Não mentiu Mas era brincadeira Era brincadeira
2: Ou não não sei. Fica aí o questionamento, <risos> Fica né? Fica aí, tem que Fica descobrir. Aí.
1: E outro detalhe, expectativa sobre LeBron James, que machucou o tornozelo.
2: Duas
0: a três semanas, no mínimo, pelo que eu vi, né?
1: Correndo o risco de ficar fora da temporada.
0: É. Foi justamente no... no jogo contra o Mavericks, eu acho. Não, acho que ele... é um depois. Pode ser. É,
1: não hum. lembro exatamente o
0: jogo.
2: É que o Lakers fora de playoff é esquisito, né?
1: Nossa. É
2: esquisito e o time começou playoff. a
0: engrenar desde que fizeram as trocas, estava é... 4-1 com o D'Angelo
2: Russell é, é muito estranho tu olhar sem, sem playoff
1: que, que ele se recupere para estar em campo a tempo do dia 20 e 2 de março que ele esteja lá na cripto.com ah sim Para sim, eu conseguir sim, presenciar sim, sim. a presença de Lebron James vai estar muito obrigado mim. André
2: Silva Lakers e Suns se Deus quiser Ah, e tu vai fazer uma uma live aqui
1: ó para todo mundo aqui ó
2: o outro vai ligar direto pro telefone do Lucas o
1: <risos> que, que tu acha? <risos> passando que eu... aqui, ó, olha chamadinha tá de, aqui chamadinha de olha vídeo tá aqui, ó. Oh. Eu, só fui,
0: eu só fui em um jogo da NBA na minha vida, foi pra ver o Lebron, os Lakers e Blazers e ele tava machucado, ficou no banco o tempo é um todo azar, não é? vi, então acontece, é um
1: acontece eu vi o, o maior asiático de todos os tempos Jeremy Lin né? Brooklyn Nets <risos> contra o Dallas Mavericks de Novitski né, essa, essa eu posso é. Posso cravar tranquilo destacar, né? É, Jeremy tranquilo Lee. E viu, o Raptors, né daí, é. E daí tinha DeRozan <risos> e Lowry Desculpa bater na mesa, Douglas Weber Contra? Desculpa. Contra Charlotte Hornets É, daí não é tão atrativo Como foi, foi intenso, o <risos> Lucas bebê ainda na época <risos> ah, do, do Raptors Ele entrou, foi, bem, foi bem, bem bacana Andrezinho, muito obrigado Por ter disponibilizado aí quase uma hora Do teu tempo para falar com a gente contar a sua experiência Tu é não só inspiração na reportagem geral, mas também sobre essa cobertura dos esportes, sabe muito de basquete, tá sempre com a gente brincando na redação e falando e dando espaço também pro, pro espaço do Primecast no Gaúcha 2024. Muito obrigado, Andrezinho. Eu que
2: agradeço, agradeço as palavras de vocês e lembrando que disse Marcelinho Huertas lá em Santa Cruz do Sul. O quê? Que não, a comparação é entre Jordan <risos> e LeBron James. Michael Jordan é o maior.
0: Mas por que, que ele falou isso? Quer dizer que alguém perguntou
2: pra ele. Sim, eu perguntei pra ele. Eu não perguntei exatamente assim, eu perguntei o que, que eu, ele achava da comparação.
1: Eu gostei, eu gostei. A minha pergunta é foi. A pergunta é tipo, ah, os caras tentam, né? Não Tem uma comparação, tu <risos>
2: concorda com a comparação? E ele disse: olha, cada um não sei o quê, elogiou muito o LeBron, evidentemente, disse, mas para mim o maior de todos os tempos é Michael Jordan, o, no qual, com, com o qual eu concordo. É. A grande maioria ainda pensa assim.
1: Passa teu Instagram aí, Andrezinho. Ah, o Instagram é boa, né? <risos> arroba
0: André sem
2: Insta, quando é, ele criar vai ser... É, exatamente, vai ser... arroba André sem Insta.
1: Mas, no Twitter, quem quiser acompanhar André Silva, pode seguir lá no arroba.
2: André, Silva, RS. E em GZH tem...
1: Coluna, todo, tá. também Gaúcha 2024, todo sábado, para quem quiser acompanhar, 1h30 da tarde.
0: Valeu, pessoal. Valeu, Luquinhas. Passa aí. Um abraço. É. Lucas Katsura no Twitter e Lucas Katsurayama no Instagram, k
1: y Valeu também, Nicolas Lira, que esteve conosco aqui também na produção e fazendo as imagens. Valeu demais, parceiro. Segue o Nicolas Lira lá no, no Instagram também, Nicholas Lira com Y. E dá moral também no arroba Douglas Demoliner no Instagram e no arroba Demoliner no Twitter. Muito obrigado, Douglas Weber, apesar da mijada, porque eu bati na mesa, desculpa, Tá, perdão, mas foi merecido né? tudo está correto a gente volta na semana que vem com mais episódio do Primecast, na semana que vem a gente vai falar sobre futebol americano gaúcho vai começar o campeonato gaúcho de futebol americano, a gente vai receber uh, no estúdio aqui integrantes da, das delegações três integrantes dos seis times que disputarão a competição, os outros três também terão a, as suas participações registradas mas vai começar também o Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Primecast fica por aqui, na parceria de KTO. Praia, Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, kto.com. Até semana que vem. Valeu!